0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어, 지난밤에 뉴욕 증시는 오랜만에 3대 지수 모두 상승하며 마감했습니다. 어, 다우산업지수는 0.6%, 나스닥은 1.51%, S&P500은 0.95% 상승했습니다. 어, 결정적인 영향을 미친 것은 5월 4일에 있었던 FOMC의 의사록을 공개한 것이었는데요. 6월과 7월에 있을 FOMC에서 이제 두번더 0.5% 금리 인상을 하게 될 거다라는 것을 확인시켜줬습니다. 뭐 시장에서 표현하는 말로는 불확실성의 해소인데 결정적인 것은 이때 FOMC에서 0.75%는 테이블에 오르지 않았다는 점에 시장이 크게 안도하는 그런 모습이었습니다. 어, 여기에 미국의 고급 백화점이 있습니다. 노드스트롬이 있는데, 어, 여기 이 백화점이 호실적을 내면서, 어, 유통업계에 그동안 드리웠던, 예를 들면 뭐 아마존이라든가, 뭐 계속 여러 개 타겟 여러 번 있었죠. 어, 이런 그 실적에 대한 엄청난 그 실망감들이, 어, 이거 다 그런 게 아니네라는 그런 상황으로 바뀌면서, 어, 이런 또 백화점 묶기는 아직 잘 되고 있구나라는 안도감을 줬고, 어, 그동안 드리웠던 그림자를 한꺼번에 걷어내는 계기가 됐습니다. 노드스트롬은 14% 이상 상승했습니다. 오늘은 최근 증시에서 드러나는 생각해 볼점몇 가지를 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 뭐, 최근에 제가 계속 말씀드리고 있는 부분들이긴 한데, 어, 이게 왜 이런지를 정확하게 이해하면 시장이 움직이는 방향을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 자, 그첫 번째는 FOMC와 의사로 공개. 이게 왜 이렇게 갈팡질팡 하는 해석이 이루어지고 있는지를 제가 좀 설명을 드리고요. 두 번째는 최근에 주위에서 보시라고 한 지표. 미국 채권 10년물 금리가 시장에 미치는 영향을 좀 다시 살펴보고요. 마지막은 오늘 장 마감 후에 실적을 발표한 엔비디아와 스노우플레이크 제가 어제 말씀드렸었죠. 어, 이게 이제 좀 좋지 않은 어, 실적은 좋았으나 2분기 전망치가 별로 좋지 않은 어, 이런 상황이 돼서 주가가 많이 빠졌는데 어, 이 둘이 시장에 미치게 될 영향, 그 다음에 마지막으로는 중국의 베이징 봉쇄가 어떤 영향을 미치게 될지 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 5월 FOMC와 FOMC 의사록이 시장에 미친 영향을 다시 한번 뒤돌아보는 그런 게 필요하다고 생각합니다. 왜 그러냐면 이 하나를 놓고 너무 지금 왔다 갔다 하고 있거든요. 한번 생각해 볼게요. 지난 4일 FOMC 결과가 나오자마자 어떠했는지 이해되시죠? 내용은 간단했습니다. 0.5% 금리를 인상한다. 그리고 앞으로 또 0.5% 정도 두어 번더 인상하게 될것 같다. 테이블에 오를 것이다. 이런 내용이었죠. 나스닥을 기준으로 보면 발표가 나오자마자 뭐 3.2% 상승하면서 뭐 시장이 환호를 했는데요. 근데그 다음날 곰곰이 생각해 보니까 아니 0.25도 아니고 0.5%를 한 번에 올려놓고 또 다음 달그 다음 달에도 또 0.5%씩 올린다는 거야. 이제 이런 생각에 이제 시장이 갑자기 이거 뭔가 심각한데 이제 이렇게 받아들이게 된 거고요. 금리를 이런 정도로 계속 올린다는 건 지금 인플레이션이 엄청난 거고 이거 큰일 났네. 이제 이렇게 시장이 반응하면서 그 다음 날 5% 폭락하게 됩니다. 그리고 하락과 다시 반등하면 더큰 폭락을 반복하면서. 어, 지금 11,000선을 간신히 어, 방어한 상태가 됐습니다. 그런데 이때 안에서 무슨 얘기들이 오갔는지를 담은 의사록이 공개되자 어 0.75%는 음, 얘기된 적이 없네? 그러면서 어제 주가가 상승한 겁니다. 어, 제가 이런 걸 보면서 어, 이 전체로서의 합은 시장은 어떻게 보면 이성적이기도 한데 그거는 결과적으로 이성적인 겁니다 돌아갔을 때 근데 그 과정을 보면 이렇게 비이성적인 시장이 없습니다 정말 뭐 이렇게 표현하면 좀 이상하긴 한데 무슨 바보들 집합소 같아요 그렇죠 똑같은 걸 놓고 오늘은 이렇게 해석하고 내일은 저렇게 해석하고 오늘은 이쪽만 쳐다보고 내일은 또 자세히 보니까 뭐 그림자가 너무 크다는 둥 이런 해석을 계속하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 어떻게 보면 우리가 좀 냉정하게 이성적인 판단을 한번 해보면 시장을 이해하는 데 되게 쉽습니다. 그러니까 한발 떨어져서 보고 지금 저들이 왜 저러는지를 잘 이해하면 시장을 이해할 수 있고 그 시장에 더 먼저 선제적으로 대응할 수 있게 되는 겁니다. 내일은 p c 개인소비지출가격지수가 발표됩니다. 아또 이거 인플레이션이 얼마나 또 심각한지를 보여주게 되겠죠. 어, 하지만 어, 지금 보면 이제 인플레이션이 아직은 고공행진하는 것으로 나오게 될 겁니다. 이건 뭐제 예상이고 시장에서도 그렇게 예상하는 것 같습니다. 그렇지만 이번 달 혹은 다음 달을 기점으로 인플레이션은 하락하기 시작할 겁니다. 요거는 제가 어, 몇달 전부터 이때쯤 되면 이렇게 될 거라고 제가 말씀을 드렸던 거고요 어, 따라서 5월, 6월 0.5% 금리 인상 후에는 경기 침체에 관해서 연준이 고민하지 않을 수 없게 될 겁니다 왜냐하면 갑자기 뭐 금리가 엄청난 속도로 지금 어, 올라오고 있는 그런 상황이니까요 뭐 FOMC 열릴 때마다 뭐최 처음에는 0.25 그다음부터는 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 막 이렇게 올리고 있는 상황이 되다 보면 시장이 충격을 받지 않을 수 없겠다라는 걸 연준이 고민하지 않을 수 없게 되고 그렇게 되면 시장이 충격받는 것보다 경기 침체가 이제 머리 아픈 상황으로 급부상하게 될 거라는 겁니다. 자 이렇게 올리고 나면 금리가 1.75에서 2%가 되죠. 어, 그렇게 되면 9월, 11월, 12월 세번 남은 FOMC에서 얼마만큼이나 금리 인상이 가능할까를 이제 또 가늠해 볼 수밖에 없게 되죠 어 거기다가 이제 6월부터는 양적 긴축이 병행되게 되죠 이것도 효과는 돈 걷어가는 거니까 뭐 금리 인상이나 똑같은 효과가 나옵니다 어 그래서 아마 여러가지 얘기들이 나올 텐데 9월 11월 12월 세번 중에 한번 혹은 두 번은 금리 인상을 쉬어 가게 되면 뭐 2.5% 근처 전후로 미국의 기준금리가 올해 마치게 될 거다 뭐 이렇게 될 거고요. 그 폭도 뭐 9월, 11월, 12월에는 0.5%는 어림도 없는 소리고 0.25%가 될 거라고 봅니다. 현재로서는 그렇다는 얘기입니다. 이런 상황들을 미리 머릿속에 넣어두시고 가는 게 좋을 것 같고요. 이렇게 되면 이제 주가가 어떻게 될 건지 다시 상상해 볼수 있죠. 어, 제 예상으로는, 어, 3분기, 이제 다음 달 6월 FOMC, 7월 FOMC부터는, 7월부터는 이제 3분기죠. 3분기, 7월 FOMC가 끝나고 나면, 어, 이제 8월은 FOMC가 없고, 9월 3분기 이제 마지막 달에, 어, FOMC가 열리게 되는데, 이때 되면 어 이거 9월에 과연 금리 인상 가능할까 경기가 죽는 상황이 올 수도 있는데 연준은 어떻게 반응할까 뭐 이런 상황들에 대한 얘기들이 계속 될 거고 하더라도 9월에는 0.25% 아니면 건너뛸 확률들이 무지하게 높아질 겁니다. 자 그렇게 되면 어떻게 될까요? 3분기 정도까지는 완만한 주가 상승이 가능하지 않을까? 뭐 완만한 주가 상승은 계속 오른다는 얘기는 아니고 어, 뭐 지금처럼 아또 오늘 폭락하는 거 아니야라는 공포에서는 거의 벗어날 수 있는 수준까지 주가가 가지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. 그리고 어, 3분기에 이르게 되면 과연 미국 경제가 앞으로 어, 침체에 빠지는지 확인할 수 있는 지표들이 여러 등장하게 될 겁니다. 그러니까 뭐 너무 멀리까지 걱정할 건 아닌데, 전체적인 로드맵을 놓고 보면, 미국 경제가, 어, 뭐, 금리를 계속 올리고, 그 다음에 뭐, 인플레이션이 하루아침에 잡힐 것도 아니고, 어 하지만, 인플레이션의 고점은 2분기를 끝으로 사그라들게 될 거다. 어 그럴 때 연준은 어떤 대응을 하게 될까. 연준의 대응에 따라서 뭐, 또, 경기 침체냐, 아니냐, 뭐, 이런 것들이 확인되는 거니까, 어 아직 대응하지도 않은 걸 뭐, 미리, 걱정할 것까지는 없지만 어쨌든 이때쯤 되면 지표로 확인할 수 있게 된다. 이런 얘기입니다. 이때 만약 경착륙하면서 침체에 빠진다는 신호가 툭툭 튀어나온다면 다시 큰 폭의 하락이 발생할 수도 있다. 저는 그렇게 보는 겁니다. 가능성이 있다는 겁니다. 그 전까지는 진정하는 국면으로 서서히 이동하게 될 것이다. 이거를 지난주부터 제가 말씀드린 겁니다. 두 번째 이슈 살펴보겠습니다. 미국 국채 10년물 금리, 지금 조금 상승해서 2.77 수준까지 와 있습니다. 지금 자금, 주식시장에서 빠진 돈, 또 여기저기서 충겨 나온 돈들이 이미 상당 부분 채권으로 넘어갔다고 말씀드렸고요. 어, 그렇다고 해서 뭐 어느 날 갑자기 중단 이런 거 아닙니다. 어, 그래서 순식간에 금리가 팍 튀어오르는 그런 일은 생기지 않을 겁니다. 당장. 어, 하지만 주식시장이 반등하는 상황이 계속되면 어, 이 금리가 조금 더 오를 가능성이 있습니다. 지금 2.7대인데 2.8후반으로 가면 긴장해야 된다는 얘기가 됩니다. 어, 이렇게 되면 금융주, 특히 소매금융을 많이 하는 (웃음) 은행주들로 관심이 가게 될 겁니다. 제가 소매금융주를 보시라고 말씀드렸던 이유입니다. 어 그래서 어뭐 그렇게 되면은 이제 소매 금융주들의 눈길이 가긴 할 텐데 여러분들이 잊지 마셔야 될건 앞에서 말씀드렸던 대로 금리가 더 올라서 2.9 2.9를 넘어서 3% 근처에 간다면 주식 시장은 다시 하락으로 전환할 가능성도 아주 높습니다. 어, 최근에 미국 국채 0년물 금리와 채권 수요가 증가하고 또 어, 주가 하락이 돌아가면서 서로 꼬리를 물고 물리는 이런 게임을 한다고 얘기 드렸었는데요. 어, 이것도 잘 기억해 두시기 바랍니다. 이 게임이 끝났다는 게아니란 얘기입니다. 어, 마지막은 엔비디아와 스노우플레이크가 실적을 발표했는데요. 어, 여러분들 잘 아시듯이 엔비디아는 반도체 미국에 잘나가는 대장주죠. 그런데 엔비디아가 요새 고전을 했는데요. 어, 실적을 발표했고 스노우플레이크도 실적을 발표했습니다. 스노우플레이크는 총망받는 클라우딩 컴퓨팅 기업입니다. 어, 둘다 실적을 보니까 매출에 있어서 엄청난 증가가 전년 대비해서 이루어졌고 어, 전년 같은 분기죠. 어, 이익도 정말 양호하게 난것 같습니다. 그런데 문제는 2분기 실적 전망을 내놨는데 별로 좋지 않을 것 같다. 이렇게 예상하면서 주가는 시간을 거래해서 하락해 버렸습니다. 엔비디아는 어 어젯밤에 5% 상승했는데 시가한외 거래에서 7% 하락했으니까 한 2% 까먹었네요. 어 그리고 스노우플레이크는 12% 하락하면서 상장가 밑으로 지금 떨어진 상태입니다. 자. 이런 거 한번 보시면 가슴이 철렁하시죠? 근데, 어, 뭐, 이게, 오늘 밤 시장에 어떤 영향을 줄까? 아, 이거 또 큰일 났네, 이렇게 생각하시겠지만, 어, 저는 대단히 큰 영향을 줄것 같진 않습니다. 어, 엔비디아는 이미 많이 하락도 했고, 어제 상승분보다 조금 하락한, 뭐 2% 정도 더 하락한 수준에 그치고 있고, 스노우플레이크는 2분기에 폭풍 성장을 하지 못할 뿐이고, 1분기에 성장한 만큼은 유지, 한다. 그러니까 뭐 매출이나 수익 수준은 1분기 수준을 유지하게 될 거다라는 게 있습니다. 그렇게 보면 아마 전분기, 전년도 같은 분기 2분기죠 대비해서는 뭐 괜찮은 수준이 될 거라고 봅니다. 자 내일 하나 더 중요한 지수가 나온다고 했습니다. 개인 소비 지출 가격 지수가 나오게 되는데 높게 나올 거라고 제가 말씀드렸습니다. 이것 또한 시장의 영향은 제한적일 거라고 봅니다. 참 희한하죠. 어, 어떻게 이런 해석, 해석이 가능할까. 이건 뭐 이유는 뭐이 간단합니다. 5월 FOMC의 결과를 놓고 하루는 폭등하고 그 다음날 폭락하고 의사로 공개되니까 좋다고 주가가 올라가고 어, 시장이 이렇게 왔다 갔다 하기 때문에 어, 사람들의 마음을 읽어내면 뭐그 다음 상황을 이해할 수 있게 되는 거죠. 그러니까 제가 지금 드리고 있는 말씀은 5월 FOMC 결과 발표 그 다음 날 의사록 공개 이런 걸 두고 왔다 갔다 하면서 뭐 폭등하고 폭락하고 상승하고 하락하는 것과 똑같은 해석입니다. 지금은 인플레이션을 당연하게 받아들이고 고점은 언제일까? 지금 이쯤이면 다 오지 않았을까? 아마 이번에도 높게 나올 거야. 사람들은 지금 그런 생각을 하고 있다는 걸 읽어보면 문제가 크게 생기지 않을 거라는 걸 예측할 수 있게 되죠. 다만 그 폭이 엄청나게 빗나가면 또뻥 터지는 겁니다. 하지만 뭐 제가 볼 때는 그 폭이 엄청나게 빗나가진 않을 거로 봅니다. 어, 앞에서 말씀드렸던 2분기 실적 전망도 마찬가지입니다. 지금 2분기에 벌어진 일들 5월도 거의 다 갔으니까 이제 2분기 에한달 남았는데요. 한번 볼까요? 원자재가 고공행진, 원자재 부족 현상은 그대로 중국 봉쇄 점점 확대되고 있고 뭐 베이징까지 왔고 옆에 뭐 텐진 봉쇄 뭐 이런 얘기 나오고 있는데 상하이는 풀린다고 하는데 5월 달 아니고 6월 달인데 과연 가능할까 뭐 이런 상황 전쟁은 아직도 계속되고 있고 한참 더갈것 같고 뭐 다른 원자재 뭐 특히 식량과 관련된 부분들까지 지금 문제가 심각해져 간 상황이고요 유가는 뭐 110달러 전후로 고공행진하는 상황 그대로 그런데 이걸 이미 시장이 계속 겪어왔고 다 알고 있어서 아 이게 기업들의 근본적인 내부의 문제가 아니구나 라는 걸 시장이 긍정하면서 수긍할 수 있는 수준에 왔다 이렇게 말씀드리는 겁니다 그동안 하도 얻어 터져가지고 이제 그 정도 때리는 거는 저 정도 펀치가 날아올 거야 라는 걸 예상하고 있고 이젠 맞아도 아프지도 않은 상황에 와 있는 겁니다 조심스럽긴 하지만 시장이 오늘 내일 발표될 지표에 폭락하는 일은 없을 것 같습니다. 제가 볼 때. 자 새로운 문제라면 계속 지적했던 대로 중국 봉쇄가 앞으로도 좀 문제가 될것 같습니다. 지금 상하이는 봉쇄를 6월부터 해제한다고 했지만 확진자가 거의 50명 수준으로 계속 나오고 있습니다. 어, 베이징은 점점 봉쇄를 강화하는 상황이고 40명 수준으로 확진자가 나오고 있고 텐진과 허난성도 점점 숫자가 늘어나고 있습니다. 어, 이런 영향들 때문에 애플은 지금 부품을 이제 신제품에 대한 부품을 조달도 해야 되고 새로운 제품에 맞는 부품을 개발해서 뭐 설계하고 양산하고 하는 걸 해야 될 텐데 이 신제품 개발에도 차질이 예상되는 그런 상황입니다. 그래서 애플은 인도나 베트남에서의 생산을 확대하는 걸 추진하고 있습니다. 에어비앤비는 6년 만에 중국에서 철수하기로 결정했습니다. 어, 그런데 중국 정부 내에서도 지금 시진핑의 권력에 약간 이상기류가 보이는 것 같고 시진핑 주변에 있는 사람들도 서서히 어떻게 사라져가고 있는 지금 그런 상황입니다. 어 그다음에 또 철수하는 외국 기업에 비상이 걸린 상태입니다. 그렇죠. 이거 이렇게 되면 중국 내부에 큰 문제가 될 테니까요. 그런데 정작 만약 중국 권력의 변화가 온다면 앞으로의 중국 코로나 대응에도 변화가 올것 같습니다. 중국 권력과 코로나 대응을 엮어서 예의주시해야 될 타이밍이 됐습니다. 지난주부터 말씀드렸던 주식시장의 변화가 서서히 시작된 것 같습니다. 아직 어떤 것도 확신할 수는 없습니다. 하지만 다들 공포감에 폭락만 얘기할 때뭐 저는 반등을 얘기했더니 시장을 보는 관점이 정말 이상해졌다면서 구독을 취소하겠다고 하면서 화를 내고 뛰쳐나가신 분들도 계십니다 뭐 상관없습니다 안녕히 가셔야죠 뭐 이런 건뭐 본인의 결정이고 시장은 뭐 제가 어떻게 말한다고 되는 것도 아니고 시장 참여자 모두가 결정하는 겁니다 그렇죠? 그래서 저는 시장론자라고 얘기하는 겁니다 아직은 어디로 갈지 모르는 시장이지만 현재로서는 모두의 예상을 깨고 온기가 조금 도는 상황으로 조금 바뀌었습니다. 조금 더큰 반등이 올지는 더 두고 봐야 합니다. 하지만 전반적으로는 상반기 내내 계속되었던 하락장에 전환점이 오는 것이 아닌가라는 느낌이 조금 생겼습니다. 아직은 보수적인 접근을 해야 된다는 얘기입니다. 상승하더라도 지금은 하락 국면에서의 반등이라는 점도 생각해 둬야 됩니다. 하지만 온통 비관론으로 시장을 보면 투자는 언제 하죠? 어, 이럴 때에도 돈을 벌 방법도 생각해 봐야 됩니다. 머니클래스 마칩니다.